0: 산수는 아주 단순합니다. 더하면 늘어나고 빼면 가벼워지죠. 늘 삶의 무게가 무겁다고 하면서 무엇인가를 계속 더하려 하거나 삶이 너무 공허하다고 하면서 아무것도 하지 않는 건 무거움에 무거움을 더하고 가볍다며 아무것도 더하지 않는 아주 이상한 산수입니다. 지난 일주일을 돌아보며 오늘 하루 더하기와 빼기 그둘중 무엇이 필요한지 한번쯤 생각해보죠. D-79일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이즈는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 시카고의 리드보컬이었죠. 피터 세트라의 The Glory of Love로 시작했습니다. 자 일요일 1부 음악만 있는 일요일에선요 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려드립니다. 또 2부에서는 재즈피플 김광현 편장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 일요일 아침에 고급스러운 재즈 음악과 함께 또 휴일에 아침 시작해보시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 (1061) 짧은 문자는 (50원) 긴 문자는 (100원) 네, 콩은 무료입니다. 여러분 지금 (KBS2) 라디오 이태1의 (freeway) 함께 하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 페이지스의 레딧 고우 그리고 에릭 베네와 페이스 에반스가 함께했던 조지 포지 원래는 토토의 곡으로 많이 들었던 곡이었죠 또 라파엘 사디의 Get Involved까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자, 5866님 창원에 사는 홍미경입니다 매일 아침 출근길에 테디 방송을 듣기만 하다 용기를 내서 문자를 보냅니다 잘생겨서 공부할 필요가 없다는 테디 뇌생남 테디. 어떤 말을 붙여도 안 어울리는 것이 없네요. 아침마다 테디 덕장에 즐겁고 행복하게 하루를 열수 있어서 너무너무 좋습니다. 청취 쭉쭉 고공행진에서 앞으로 쭉 테디 목소리 듣고 싶습니다. 늘 좋은 방송 감사합니다. 좋셨습니다 <웃음> 이런 이야기는 사실 제가 저한테 해야지 여러분들이 저한테 해주시면 되게 민망합니다. 아, 칭찬은요. 자기한테 하는 거예요. 어, 네. 이 험난한 세상에서 스스로에게 칭찬을 하며 살아가는 거죠. 네. 남들이 막 이렇게 칭찬해 주는데 거기 해벌래 하면은 또 사람이 너무 모자라 보이지 않습니까? 아, 그렇죠. 음, 그렇다고 해서 또 칭찬이 싫은 건 아닙니다. 아, 칭찬만큼 사람을 또 즐겁고 기쁘게 해주는 것은 없을 테니까요. 5866님, 네. 잘생겨서 공부할 필요 없다. <웃음> 잘생겨서 공부할 필요가 없는 것까지는 아니고요. 네, 이런 이야기를 만들어낸 제 자신이 참 뿌듯합니다. <웃음> 뇌생남. 네, 세상에 참 똑똑한 사람들 많습니다. 네, 뇌생남이라는 표현은 좀 아껴두셨다가 다른 분들에게 전해주시길 바라겠습니다. 5866님. k81919597님. 미국입니다. 퇴근할 때마다 듣습니다. 청취율에 도움이 되었으면 좋겠네요. 하셨습니다. 그렇죠. 어 김태현의 프리웨이가 방송되고 있는 이곳 한국은 아침 시간입니다만 미국은 아, 저녁 시간인 경우가 있죠 어, 있는 게 아니라 저녁 시간이죠 뭐 어, 동부와 서부에 시차가 좀 있다라고 해도 결국은 이제 저녁 시간일 테니까요 네. 참 세상이 많이 변했다는 생각을 해보게 돼요 어, 저희 어릴 때 라디오 들으면요 그 그래미 어워즈를 라디오에서 생중계 해줬어요 어떻게 해줬냐면 아, 미국에 있는 분이 자기 집에서 텔레비전을 보면서 어, 전화로 중계합니다. <웃음> 그럼 한국 라디오에서 그 전화 연결을 해가지고 내 방금 누가 상을 받았습니다. 이러면 아 드디어 받았군요 막 이러면서 봤는데 아, 초반인가요 초중반인가요 아마 그때 그렇게 예, 미국 현지를 연결해서 어, 그런 방송을 생중계라고 이름 붙여서 방송하던 시절이 있었습니다. 제 기억이 맞다면 아마 황인용의 영팝스에서 그런 방송을 했던 거로 기억이 나요. 근데 이제는 정말 디지털 문명의 시대가 돼서 전 세계 어디 건 간에 콩만 깔면 실시간으로 방송을 들을 수 있고요. 또 실시간으로 자신들의 의견을 보낼 수 있다는 것참 놀라운 세상 아닙니까? 물론 현대에 와서 어, 사는 것도 각박해지고 여러 가지 좋지 않은 점들도 많이 늘어나고 환경오염도 심해지긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 여전히 세상은 살아볼 만한 많은 즐거움들이 있다고 라 생각해 보게 됩니다. 자 미국에서 들으시는 건청취에 도움이 안 됩니다만 그래도 그냥 들어주시는 것만으로 저는 충분히 감사합니다. 청취율은 저희가 신경 쓰겠습니다. 여러분들은 방송 즐겨주시길 부탁드립니다. 0079라고 아이디 쓰셨습니다. 일요일 아침 혼자 깨어 아침을 준비합니다. 살짝 짜증이 나려고 하는데 음악을 들으니까 좋습니다. 고양이가 제 옆에서 알랑알랑거려서 외로움이 좀 덜하네요 하셨습니다. 이렇게 알랑알랑거리는 알량알량거리는 고양이를 개냥이라고 (웃음) 부더군요. 강아지와 이제 고양이 합성어죠. 고양이는 원래 시크해서 사람들 곁에 잘안 오는데 사람을 또 유난히 따르는 또 고양이가 있다고 하더군요. 반려동물들 이제는 뭐한 집마다 하나 정도씩 키우는 그런 시대가 됐는데 아무쪼록 모두가 평화롭고 행복하게 살았으면 좋겠다 하는 생각 휴일 아침에 해봅니다. 자 카펜터스의 음악으로 갑니다. Touch Me When We r e Dancing 그리고 버티 히긴스의 Kill La 까지두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 자 토니 브렉스톤의 Another Sad Love Song, 그리고 애프터세븐의 Till You Do Me Right까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 김복경님, 민기적거리기 너무 좋은 시간입니다. 휴일이니 노래 들으면 마음껏 민기적 민기적 하려고 합니다. 민기적, 사전에 있는 다는인가요 있다고요? 어. 우리 민희룡 pd는 뭐 이런 것까지 찾아 봅니까? 지금 찾아보고 나서 이렇게 알려줘야지 이걸 알고 있단 말이에요. 민기적이 사전에 있는 단어라고. 참 희한한 사람이에요. <웃음> 뭐 사전에 있다니까. 네. 참 정겨운 단어 아닙니까? 민기적 거리다. 네. 민기적 거리다. 네. 민기적 민기적 거리다. 네. 일요일과 잘 어울리는 네, 단어. 민기적 거리다. 오늘 하루 종일 민기적거리고 싶다 <웃음> 한국말 참 대단한 것 같아요 아, 뭐 한글을 연구하거나 이제 보존하려고 하는 사람들은 음, 최근에 뭐 외래어들이 많이 섞이게 되고 또뭐 말을 줄이는 그런 신조어들이 많이 생기게 되니까 이 한글의 아름다움이 많이 훼손이 되는 것 같다라고 걱정들도 많이 하십니다만 저는 이런 부분이 우리 한글의 가장 놀라운 점인 것 같아요 세상이 휙휙 변해가는데 그 변해가는 속도와 시대의 어떤 그 형태에 따라서 언어가 자유자재로 예, 바뀌면서 적응해 나갈 수 있다는 것. 그것이야말로 정말 한글이 가장 위대함이 아닌가 하는 생각이 드는데, 그러면서 또이 민기적 같은 아주 기묘한 단어들을 품고 있다는 게, 예, 저는 한글의 어떤 그 놀라운 점이라고 생각이 됩니다. 뭐, 신압으로 같은 그 과거에 우리가 많이 썼던 뭐 단어들이 아니지, 사뿐이. 드여어고 이런 고들에 속하는 또 이렇게 그 한글의 표현들 아 세종대왕님은 정말 천국에 가셨을 거예요 그렇지 않습니까 세종대왕님이 천국에 안 가면 누가 갑니까 이렇게 많은 백상 백성들을 긍휼히 여겨 예 한글을 만들어주셨는데 예곧곧 곧 보겠습니다 세종대왕님 네. 김복형님 민기정민기정에서 세종대왕님까지 이야기가 넘어왔군요. 김희영님 군대 다녀와서 철든 아들 덕에 새벽밥 해서 먹이고 출근시켜주고 있습니다. 우연히 방송 듣게 됐어요. 고2 때 라디오에 사연 보내보고 지금 50이 됐으니 30년이 벌써 넘었네요. 하셨습니다 그러게요. 시간이 언제 그렇게 흘러가 버렸나요? 저도 이 라디오 진행하면서 이렇게 오랜만에 듣게 되는 음악들이 있는데 야, 이 노래 오랜만에 듣는다라고 하면서 쳐다보면 30년 전막 이렇습니다. <웃음> 수업시간에 참 선생님 몰래 음악 듣고 싶어서. 기억들 하실래나 모르겠어요. 그 당시에는 두 개가 있는 이렇게 이어폰이 렇게이 없고요. 하나로 듣는 이어폰이 있었죠. 그래서 그걸 그냥 끼고 들으면 이렇게 선생님한테 들키니까 그 이어폰을요. 어. 자켓 안으로 해가지고 자기 팔로 이렇게 뺍니다. 소매 쪽으로 이렇게 빼내가지고 손바닥에 이렇게 잡고 있다가 선생님이 이렇게 등등 돌리시면 귀에다 이렇게 돼요. (웃음) 그리고 음악 듣다가 선생님이 다시 이렇게 쳐다보면 살짝 손을 내리면서 참 별의별 방법을 다써하면서 그때 또이그 카세트 플레이어 배터리 달까봐 나이 드신 분들 다 아시죠? 예전에 어떤 그 나이 먹었는지 안 먹었는지 퀴즈에도 있었어요. 카세트 테이프와 연필 하나 딱 넣고 무엇에 쓰는 (웃음) 물건이고라고 했는데 볼펜하고 연필 끼워서한 동안 돌렸습니다. 손으로 수동식으로 감아가지고 다시 음악 듣던 그런 기억들이 납니다. 그때는 장비도 좋지 않았고 음악의 양도 지금보다 훨씬 적었음에도 불구하고 정말 열심히 들었던 그런 기억이 납니다. 얼마 전에 어떤 그 음악가분 만나서 이야기하다가 아, 그런 이야기 들은 적이 있어요. 음, 최선을 다해서 연주하고 노래하겠다 라고 하길래 최선을 다해서 듣겠습니다 라고 했던 기억 누군가가 무대 위에서 또는 음원을 녹음해서 최선을 다해서 노래하고 연주한다라면 우리도 그 음악의 진가를 알기 위해선 최선을 다해서 들어서 들어야 서들어 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 건성으로 듣기 시작한 그 언젠가부터 세상에 들을만한 음악이 점점 없어진다 하는 푸념만 들어놓고 있는 게 아닌가 일요일 아침에 문득 그런 생각이 들었습니다. 자 로빈 네빌의 음악으로 갑니다. 셀라비 인생이란 다 그런 거야라고 노래합니다. 그리고 뮤지컬 뉴스의 패스터 더치까지두 곡의 음악 이어집니다. To... Free Way. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 자 일부 끝곡입니다 베스 닐슨 최프만의 All I Have. 듣습니다. 저는 잠시 후이부에서 돌아옵니다. 6월 13일 일요일 김태훈의 Freeway. 오늘 2부 첫 곡은 로니 케인님의 신청곡이었죠. 스매피스의 Perfect. 이 곡으로 시작했습니다. 자, 이분은 예고해드린 대로 재즈피플 김광연 편집장과 함께 일요일에 고급스러운 재즈막, 썬데이 재즈모닝으로 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: It. It. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 프리웨이 일요일의 컨셉은 감미로움 여러분의 플레이리스트를 재즈로 채워드립니다 썬데이 재즈모닝 재즈피플 김광현 편집장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 김광현입니다 주말에는 보통 뭐하세요? 재즈만이야 과거 같으면 이제 주말에 공연들이 많으니까 네. 공연들 많이 보러 다니셨을 것 같은데 네. 최근에 이제 공연들이 그렇게 많진 않잖아요 그렇죠 네. 음. 음, 주말에는 평일에
1: 못다한 일들을, 뭐, 간혹, 그, DJ님도 얘기하시는 것처럼 프리랜서는 이제 일이 없을 때 쉬는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 평일과 주말에 크게 큰 차이는 없습니다. 사실 그리고 요일
0: 구분이 별로 의미가 없죠. 맞습니다. 예, 일이 네. 있는 날과 없는 날 이렇게 <웃음> 나눠지니까. <웃음> 그렇죠.
1: 그래서 뭐, 쉴 때는 평일에도 좀 쉬게 되고요. 그런데 그 간혹 그 그럴 땐 있는 것 같습니다. 주말에 일을 이렇게 좀 하고 월요일이나 화요일 한 오전 11시 정도에 네. 그 남들은 이제 다 직장을 나가거나 학교에 갔을 시간에 저만 할수 있는 일을 하는 그런 재미도
0: 또이 프리랜서들이 갖고 있죠. 사실은 그런 재미가 있죠. 그 한가한 평일에 <웃음> 네. 아파트 단지 내를 <단진회를 웃음> 터덜터덜 걸어가서 상가에서 한가한. 상 간의 식당에서 혼자 네. 밥을 먹는 즐거움 네, 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 네. 그런 것들이 있죠. 네. 네, 바로 그런 것들 꼭 주말이라고 해서 뭐 특별하게 하는 것이 아니라 일이 네. 없는 날 바로 <웃음> 그런 거 한다고. 라 요즘 같은 때는 저는 빨래할 때가 제일 좋아요. 네, 날씨 좋을 때아 날씨 좋다 빨래해야겠다. 세탁기 돌려서 빨래 널때 가장 가 기분이 좋습니다. 직접 다 빨래하고 널고 네. 개고. 네. 제가 하는 건 아니고 이제 세탁기가 아주 <웃음> 네. <웃음> 버튼만 누르면 하니까. 자, 6월의 평범한 주말, 오늘 또 특별하게 만들어주실 선곡의 주제, 어떤 주제입니까?
1: 네. 오늘은 요즘 뭐몇해 전부터 이야기가 있었지만 이제 90년대가 온다, 90년대 생이 온다, 그런 얘기들이 많이 있죠. 네. 90년대 태어난 분들이 이제 서른이 되는 것 지죠. 나이가. 30대가 됐으니까요. 그래서 90년대 얘기를 많이 하게 되는데요. 뭐 음악도 8 90년대가 워낙 뭐 팝이든 우리나라 대중음악이든 좋았던 시기입니다. 물론 지금도 뭐 BTS를 중심으로 k p o 이 맹위를 떨치고 있지만 재즈도 이렇게 돌아보면요. 90년대 재즈가 그 이전에 보다는 획기적으로 좋은 음악들이 많이 나온 시기가 될것 같습니다.
0: 사실 이제 팝 역사에서도 그런 이야기 합니다만 80년대 90년대가 이제 르네상스라고 그렇죠. 하거든요. 사실은 네. 거의 모든 장르의 음악들이 막 동시다발적으로 음. 막 대중들에게 들려지던 시절이었는데, 맞습니다. 우리의 가요도 80년대 한 중후반부터 90년대까지가 거의 그, 그런 시기가 아니었나 봅 최고의 전성기죠. 음. 뭐, 그 아티스트로 본다면은
1: 뭐 80년대 중반에 들극화의 등장 그리고 이제 90년대 초반에 서태지와 아이들의 등장 그리고 이제 90년대 중후반 넘어가면서 우리가 요즘 이제 흔히 말하는 대형 기획사 중심의 모이 밴드들이 등장하는데 음, 네. 그런 것들이 8, 90년대에 다 이루어졌는데요. 재즈를 라는 장르를 이렇게 좀 따로 떼어놓고 돌아보면요. 90년대 초반에 그 이전 7, 80년대에 비해서는 좋은 양질의 음악, 음악 완성도 높은 앨범들이 쏟아져 나오게 됩니다. 그래서 오늘은 딱 30년 전이 될것 같습니다. 90년, 91년, 92년 요 정도에 등장한 한국 재즈 아니면 또 한국 재즈까지는 아니더라도 그 당시 연주음악. 그리고 음. 그 당시 재주로 많이 소개되었던 그런 음악들을 소개해드릴까 합니다 그렇군요
0: 추억이 또 소환되는 음악들 또 우리가 잊고 있던 음악들을 들어볼 수 있는 그런 시간이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 오늘 첫 번째로 소개해 주실 곡은 어떤 곡입니까? 네 피아니스트
1: 김광민입니다 아, 김광민 씨 네, 네, 그, 많은 예능 프로에도 또 이렇게 나와서 좋은 피아노 연주를 들려주어서 네. 지금 이제 20, 30대 분들에게도 많이 소개되어 있는 재즈 피아니스트라고 할수 있죠. 1990년에 첫 데뷔작을 냅니다. 그러니까 벌써 30년이 네, 넘은 시간이 됩니까? 아, 네, 천9백구십년 레터 프롬 더 얼스라는 지구로 지구로부터 온 편지라는 음반을 발표했는데요. 어, 김광민 씨는 국내에는 이제 어쨌든 버클리 음대의 유학생
0: 그리고 네. 어,
1: 돌아와서 좋은 활동을 한 유학파로 많이 알려져 있죠. 어, 그 이전에는. 그뭐 해외 여행 자유도 좀 어려웠었고 그렇죠. 유학도 뭐 쉽지 않았었죠. 근데 김광민 씨와 그 당시 동료들은 조금 일찍 유학을 가게 되고 음. 공부를 하고 버클리 대와 뉴잉글랜드 컨서바토리나뭐 이런 대학원 과정을 거치고 또 한국에 돌아와서 90년대 초부터 아주 멋진 연주를 들려주었고 앨범도 많이 발표했습니다. 그럼 Letter 네.
0: from the r 는그 등장과 동시에
1: 굉장히 화제를 모았고 그럼요. 네 맞습니다. 그 당시에 재즈가 조금씩 이제 소개되기 막 대중들에게 그렇 참인데요. 근데 이제 그 미국에서 녹음을 하고 미국 연주자들과 아, 좋은 즉흥 연주도 있고 그리고 맥곡들은 약간 뉴 에이지 풍도 느낌이 네. 있으면서 그리고 이제 그런 인기가 있었던 발판에는 이 80년대 이제 조지 윈스턴의 인기가 있습니다. 국내에는 엄청나게 판매량이
0: 예. 있었죠. 그때 조지 윈스턴의 네. 음반들이 네. 뭐 계절별로
1: 이렇게 음반이 나오면서 <웃음> 네. 어마어마한 히트를 기록하고 심지어는 그 피아노를 그바이엘을 체르니를 치는 친구들도 그, 그당시는 이제 문방구라고 얘기했는데요. 음반점이나 그런 데서 이제 피스 악보라고 해서 낯장으로 되어 있는 악보를 보고 조지 터턴의 네. 음악들을 연주를 했었죠. 그래서 그런 분위기가 있는 상태에서 김광민의 피아노 연주곡집. 그 당시만 해도 연주곡이라는 거는 그그 그 윗대 분들 그러니까 70년대 80년대 음악을 들었던 분들에게는 경음악이라고 많이를 얘기했었습니다. 네, 사실은 이게 일본식 표현인데 네,
0: 그렇죠. 네, 인스루멘탈 트 연주곡이라는 네. 거죠. 그래서 연주곡을 가벼운
1: 음악이라고 생각했던 건 어떤 생각부터 시작이 된 건지는 짐작하기는 어렵지만 <웃음> 네. 이제 경음악이라고 얘기됐던 것들이 그런 조지 인스턴이나 그다음에 케니지의 등장으로 인해서 어, 굉장히 연주음악도 매력이 있다. 근데 그런. 음악을 한국 연주자가 미국에서 공부하고 와서 보여주었으니까 어, 굉장히 센세이션하게 대중들이 받아들였고요. 어, 말씀하신 대로 인기도 굉장히 많았고 음반도 굉장히 많이 판매가 됐었습니다. 그런데 이제 김광미 씨는 원래 이제 록 건반 록 밴드에서 건반을 연주했었죠. 미국 음, 네. 가기 전에 1981년 제 5회 MBC 대학가요제에서 안개란 노래 그리고 어, 국풍8 1일이라고 해서 이제 아마 기억이 나실. <웃음> 오랜만에 듣네요. 국풍8 1일국풍8 1일 젊은이의 가요제에서요. 이신아브로라는 팀으로 해서 을지문덕이라는 노래를 불렀습니다.
0: 지금 이거 하면 이제 풍이라고안 하고 국보이라고 <웃음>
1: 그러고 노래 제목이 을지문덕이었는데 을지문덕 장군의 일화를 가사로 만들어서 노래를 했습니다. 그래서 한번 여러분들 찾아보시면은 들으실 수 있는 노래인데 이런 노래에서 약간 하드 록과 프로그레시브 록의 느낌이 드는 건반 연주를 보여주었던 아티스트가 김광민인데요. 네. 그 이후에 한국에서 아주 뛰어난 세션 건반 주자로 활동하다가 이제 재즈에 대한 목마름으로 유학을 가게 됐죠. 그래서 가고 갔다가 이제 돌아오는 시기가 90년대가 될것 같습니다. 음. 이 음반에서 대중들이 그 당시 아마 그첫 번째 곡이었던 것 같은데요. 레이니데이라는 곡을 좋아했습니다. 서정적인 약간 뉘이지풍 음. 느낌이 나는 곡이고요. 나중에 재즈 보컬리스트 나윤선 씨가 이 선율에 가사를 붙여가지고 네. 보컬곡으로도 발표를 했던 곡이기도 합니다. 건반에 약간 신세사이저도 더빙을 해서 연주를 했고요. 그래서 이제 최소한의 악기로 이렇게 연주를 하고 또뭐 90년대 재즈를 볼때 이제 김광민 씨가 TV 프로 진행 그 당시 이제 일요 예술 무대라고 무대. 뭐 토요 예술 무대 일요 예술, 예술 무대 수요 예술 무대 수요 예술 무대 이렇게 박 프로그램이 요일 따라가면 네. 팀 이름이 그 프로그램 명이 바뀌었는데요. 그때 약간 전문 mc가 아니니까 약간 어수룩하지만 약간 진실되어 있 멘트와 그리고 본인 이 이제 플레이어니까 네. 해외에서 연주자가 오면 같이 이렇게 협연하는 모습도 보여주었으니까요. 90년대 한국 재즈에 아주 혁격한 공을 세운 아티스트라고 볼수 있습니다.
0: 네. 김광민 씨. 이 음반이 처음 나왔을 때가 기억이 나네요. 어, 주변에서 음악 좀 듣는다는 친구들이 다이 음반을 사고 한국에서도 이렇게 연주하는 연주자가 있다라는 게참 대단하다라는 이야기를 나누던 때가 30여 년 전이었는데 오늘의 BTS는 지금 빌보드 핫백이죠. 빌보드 네. 핫백 2주째 연속 1위를 기록하고 있습니다. 김광민 씨의 1990년 데뷔 앨범 Let her from the earth 중에서 비오는 날 rainy day 듣습니다. 김광민의 Rainy Day, 비오는 날. 1990년 데뷔 앨범 Retter from the Earth 중에서 고른 곡으로 들려드렸습니다. 오랜만에 들었는데 참 좋네요. 네, 어
1: 차분하고요. 이렇게 선율을 잘 만들어서 약간 이제 즉흥성은 조금 좀 결여되어 있긴 하지만 그래서 그 당시 90년대 이 김광민 씨의 곡을 들었던 분들이 아 이렇게 차분한 것도 재즈라고 또 부를 수 있구나. 그래서 이제 재즈에 대한 호감도가 많이 높아졌죠. 물론 김광민 씨의 원래 플레이어는 굉장히 그 펑키하고 그룹한 연주를 잘하는 걸로 유명하거든요. 네. 근데 이 연주에서는 서정적으로
0: 서정적으로 아주 차분하게 연주를 했습니다. 이 아주 낭랑한 톤으로 들려오는 그 음. 피아노가 마치 그 지금 뭐 계절이 봄이니까요 음. 어 봄날에그 예고 없이 촉촉히 내리는 어떤 음. 그 빗방울 소리 같은 그런 느낌을 주면서 순식간에 30년 전에그 어느 날로 시간을 되돌리는 그런 경험을 하게 해줬습니다. 김광민의 Rainy Day 들으셨고요자 다음으로 는또 어떤 곡 들어볼까요? 네 같은 해인 1990년에 발표된
1: 빛과 소금의 일집. 빛과 소금이란 음반이 되겠습니다. 이따만 해도 3인조 였죠? 네. 처음에 그 빛과 소금은 음반을 이제 다섯 장 정도 이렇게 내는데요. 정규작을. 1, 2집은 이제 3인조 편성으로 하고요. 그래서 이제 3집부터는 2인조 편성으로 이렇게 활동을 하게 됩니다. 처음 빛과 소금이 데뷔했을 때는 장기호. 베이스와 보컬의 장기요, 건반의 그리고 이제 노래도 했었던 박성식, 박성식 씨. 예, 그다음에 기타의 한경훈, 한경훈. 그, 예, 이렇게 3인조 편성이었고요. 그 아마 음악 국내에 이런 90년대 음악을 좋아하셨던 분들은 다 아시겠지만 이빛과소금의 음. 멤버들은 그 80년대 활동했던 김현식 아. 예, 제그 보컬리스트죠. 락 보컬리스트. 그다음에 또 발라드를 멋지게 부르는 네. 어, 한국의 아주 대표하는 보컬리스트인데요. 하모니카 연주도 잘 했고요. 그럼요. 네. 예. 김현식의 밴드인 봄여름가을겨울이라는 밴드가 있습니다. 뭐 조용필과 위대한 탄생처럼 네. 김현식은 원래 김현식의 일집에 봄 여름 가을 겨울이라는 노래가 있었죠. 네. 본인이 직접 작사 작곡을 했던 노래인데요. 나중에 이제 팀명으로 본인의 곡을 이렇게 만들게 됩니다. 그팀 멤버들이었었죠. 그러다가. 김현식과 봄여름 가을겨울이 이제 해체되면서 네. 두 팀으로 나눠지게 되는데요. 그팀 중에 하나가 빛과 소금이 되겠습니다.
0: 김종진 씨와 이제 전태관 씨가 있었던 두 명의 팀은 이제 봄여름 가을겨울이라는 그 이름을 그대로 가지고 나왔고, 그렇죠. 네, 장기호 씨와 이제 박성식 씨는 한경원 씨를 이제 망내하면서 빛과 소금이라는 이름으로 이제 맞습니다. 따로 활동을 하는 네 그러면서 1
1: 9 9 0 년에 데뷔 앨범을 내는데요 그그 그 당시에는 이제 빛과 소금의 이 샴페요정이라는 드라마에 사용됐던 곡 때문에 엄청났죠 네, 이 팀이 <웃음> 또 대중들에게 많은 사랑을 받았습니다 네. 그 장기호와 박성식 이두 아티스트는 그 김현식과 하기 전에 이미 군대에서 인연이 있었다고 합니다 네. 그 해군 군악대 Okay. 멤버들인데요. 그러니까 군악대에서도 아주 좋은 연주를 하고 또군악대 있을 때는 어쨌든 그 당시 이제 한 3년 정도 횟수가 되니까요. 3년 동안 계속 연주를 하고 음. 합주도 다니고 공연도 다녔을 테니까요. 아주 뭐 완벽한 하모니를 둘이 보여주었고 그 연주가 이제 김현식과도 같이 하게 되고 결국에 이렇게 자신들의 팀을 만들게도 됩니다. 1집을 냈을 때 당연히 이제 대중들이 알고 있었 있었던 샴푸의 정도 넣게 되고요. 그리고 약간 퓨전 재즈 밴드를 표방했었습니다. 네. 그래서 연주곡도 그 당시 연주곡을 앨범에 한곡 이상 넣진 않았던 때인데요. 세 곡이나 연주곡을 음. 넣어서 연주 밴드로도 각광을 받게 됩니다. 그중에서 앨범 A면 첫 번째로 실려있는 아침이란 곡을 골라봤습니다.
0: 아침이라는 네. 곡. 저도 이 음반 생각 납니다. 검은색 그게 네. 자켓이었잖아요. 얼굴 세, 세이쭈게쭉서 있는. <웃음> 예. 어떤 락, 그 해외 락 밴드
1: 커버처럼 아주 진한 검은색에 약간 흑백으로 되어 있죠.
0: 그래서 네. 얼굴들이 이렇게 디퍼플의 커버처럼 얼굴들이 <웃음> 들어와 있는 커버입니다. 그런 커버였던 걸로 기억이 됩니다. 빛과소. 저는 개인적으로 1집도 참 좋아합니다만 3집 앨범 참 좋아했던. 3집, 네. 네. 그런 기억이 있습니다. 음악 한곡더 붙여서, 어, <웃음> 소개를 좀해 주시죠. 네, 빛과 소금 얘기하게
1: 되면 언제나 얘기 드리게 되는 봄, 여름, 가을, 겨울입니다. 봄, 여름, 가을, 겨울은 빛과 소금보다 조금 일찍 데뷔를 하게 됩니다. 1988년에 1집을 냈으니까요. 먼저 음반을 이렇게 내게 되는 거죠. 1집, 2집. 그리고 뭐그 이후에 아주 수많은 앨범들을 발매하고요. 특히 라이브 앨범을 굉장히 부지런하게 낸 밴드 중에 하나입니다. 아, 네. 2000년대에 들어와서도 활동을 했으니까요. 뭐 지금은 또 아시는 것처럼 드러머였던 전태관 씨가 세상을 떠나면서 네. 봄, 여름은 가을, 겨울은 활동이 예전 같지는 않죠. 김종진 씨가 이제 후배들과 이렇게 같이 활동을 간혹 보여주곤 있지만 아, 이 90년대, 2 0 0 0년대 활약은 못 보여주고 있습니다. 아 봄, 여름, 가을, 겨울의 많은 곡 중에서 이 빛과 소금의 이 퓨전색과 함께 이 봄, 여름, 가을, 겨울도 퓨전 재즈를 스타일을 많이 구사했죠. 네. 일집에서도 연주곡을 4곡. 정도 이렇게 냈으니까요. 더 나아가
0: 굉장히 긴 곡들이었어요. 네. 그렇죠. (웃음)
1: 그리고 연주곡을 a면 맨 마지막 b면 맨 마지막에 넣지 않고요. a면 제일 처음 곡으로 연주곡을 넣습니다. 그 정도로 자신들은 연주곡 그리고 그 당시 인기 있었던 퓨전 재즈를 구사한다라는 것을 많이 보여주었습니다. 1, 2집을 내고 라이브 앨범을 냈습니다. 그 당시만 하더라도 뭐 녹음이나 이런 것들이 지금처럼 아주 뛰어나지 못해서 라이브 앨범 내기가 쉽지 않았습니다. 녹음을 하기가. 근데 이제 이 1991년. 봄 여름 가을 겨울의 첫 번째 라이브 앨범 그 당시 이제 더블 앨범이라고 했죠 두 장짜리 예, 그 앨범이 이렇게 문처럼 열린다고 해서 네. 게이트 폴더라고도 음. 얘기했는데요 에, LP 두 장으로 들어가 있는 음반을 발표했습니다 아, 63빌딩에서 가졌던 거하고요 그다음에 남산의 숭이음악당 지금은 이제 없어졌지만 네. 거기서 가졌던 라이브 음반에서 좋은 곳들을 잘 추려서 이렇게 음반에 넣습니다 김종진 전태관 그다음에 송재준 이라는 프로그래밍 건반을 했었던 아티스트하고요. 강기영, 박청기 황수건, 김민기 예, 그다음에 섹스폰에는 김원영. 뭐그 당시 그 아마 스튜디오에서 가장 많이 볼수 있었던 전문 레코딩 세션맨이고요. 뭐 가장 뛰어난 테크닉을 가졌던 아티스트들이 이 봄, 여름, 가을, 겨울 두 아티스트와 함께 예, 라이브를 가졌습니다. 그 중에서 음 A 일집에 실려 있던 곡이죠. 항상 기뻐하는 사람들. 네. 그래서 연주곡 하면 우리가 이제 뭔가 영문으로 들어가 있는 이렇게 제목만 떠올리게 되는데요. 이 봄, 여름, 가을, 겨울은 거리의 악사. 항상 기뻐하는 사람들. 뭔가 가사가 있을 것 같은 노래를 연주곡 제목으로 해가지고요. 연주곡을 훨씬 더 친근하게 받아들이게 한 것도 이 밴드의 공이 아닌가 생각이
0: 듭니다. 김광희 편지 장면에 소개를 이렇게 듣고 있으니까 아, 옛날 생각은 안 해요. 저 사실 이 63빌딩 컴퓨터 센터 공연할 때 갔었어요. <웃음> 또 오늘 세션에 이제 지금은 달파란으로 불리우죠. 강기영 씨의 네. 베이스. 그리고 퍼커션의 김민, 신화위에서 드럼을 쳤던 김민기 씨. 김민기. 네. 김민기 씨까지 슈퍼세션으로 이루어져 있던 바로 그 음반 중에서 라이브 버전으로 듣습니다. 항상 기뻐하는 사람들. 빛과 소금의 아침에 이어서 들려드립니다. 정원영 씨의 가버린 날들 드려왔습니다 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 재즈 페블 김광현 편지장님과 함께 선데이 재즈 모닝 오늘은 1 9 9 0년대에 한국 재즈계 의 르네상스를 일으켰던 재즈 뮤션들의 지 음악 듣고 있습니다. 정원영 씨의 가버린 날들, 야 이거 진짜 오랜만에 듣네요. 네, 음,
1: 1993년 정원영 씨가 발표한 1집에 수록된 곡인데요. 네. 연주곡도 있고 이거 보컬곡도 있는데 에, 아주 독특하게 이 노래가 있는 이 가버린 날들이 그 당시 에, 그. 그 당시 말로는 음악 좀 듣는 그어 그렇죠? 네. 이제 그 TV나 이런 라디오에서 막 나오는 이렇게 대중들이 많이 하는 노래 말고 이 내가 듣는 노래 는 내가 찾아 듣는다는 그런 생각을 가지고 그 당시 또 인터넷도 아주 뭐 이렇게 술 시원치 않을 때였죠. 그러다 보니까 인턴? 음반으로만
0: 지금 기준으로 보면 인터넷이라고 볼 수가 없죠. <웃음> 그렇죠. 예.
1: 그러니까 음반으로만 보 들어야 되고 그리고 아니면 이제 아티스트의 공연에 가서 만나야 되는데요. 그렇게 해서 만난 아티스트가 음악이 좋으면 더 열성 팬이 되는 거죠. 네. 그런 팬들을 많이 두고 있었던 정원영 씨가 발표한 음반입니다. 앞서서 들려드렸던 김광민 씨처럼 버클리 음대를 가서 공부하고 돌아와서 이렇게 작업을 했는데요. 그 이후에 지속적인 작업들을 꾸준히 한 아티스트입니다. 그런데 이제 정통 재즈 어쿠스틱한 재즈보다는 그 자신의 창작곡 그러니까 어떻게 보면은 싱글송라이터에 더 가까운 음악 네. 활동을 계속 보이고 있고요. 그리고 얼마 전에 또 신규 음반, 신보를 발표하기도 했습니다. 그렇죠. 그리고 그렇게 자신의 활동과 함께 또 제자들을 많이 배출하고 있는데요. 이제 호원대에서 선생님이시죠. 예, 선생님으로 오랜 세월. 국내 이제 실용음악과 학생들을 그 가르치고 있고요. 그 저도 이렇게 학생들을 간혹 보게 되면은 이제 정원영 선생님의 이제 그 가르치는 방법이라든지 학생들을 대하는 거에 대한 그 존경심이 굉장하더라고요. 음. 예, 그래서 음악 아 그런 인간성들이 이제 음악에도 이렇게 표현되는 이게아닌가라는 생각도 가지고 있습니다. 네. 90년대 이런 퓨전 사운드를 아주 능숙하게 이렇게 만들면서 앨범을 발표했는데요. 연주자는 드럼에 배수연. 배수연. 그다음 베이스에는 송홍섭. 네. 그 당시 뭐 최고의 베이스 최고의 연주자였죠. 색스폰에는 네. 김원영, 그 다음에 그 노래를 들어보면 이제 코러스들이 나오는데요. 그 중에 한 목소리가 정경화 씨입니다. 아~ 신촌브로스에서 노래도 불렀던 정경화 씨가 여기서 이제 유금덕이란 또 아티스트와 함께 백업 보컬로도 활동을 해주고 있습니다.
0: 음. 네. 정원영 씨하고는 단골 l p 바에서 가끔 만나요. 네. <웃음> 술 마시러 갔다가. 어, 선생님 그럼 어, 대웅 씨.
1: 예. <웃음> 막참 네. 지금도 열심히 들으시고요. 예. 네. 언제나 새로운 음악 그리고 예전 음악을 아주 골고루 이렇 듣는 아티스트 중에 하나입니다.
0: 오늘 이렇게 소개를 해주시는 아티스트를 보다 보니까 김광민 씨도 이제 조용필과 위대한 탄생에서 잠시 키보디스트로 네네네. 활동을 했었고 이 정원영 씨도. 위대한 그럼요. 탄생에서 역시 키보디스트네 그그 당시
1: 조영필과 위대한 탄생을 거 치니까 그러니까 그그 연주를 잘하는 아티스트 중에서 이 위대한 탄생을 거치지 않은 사람은 그러니까요. 연주 를 못하는 거죠 연주 를 못했기 때문에 선택이 안된 거니까요. 심지어는
0: 네. 그 너무 일찍 세상을 떠난 유재하 씨도 이 네. 위대한 탄생이 있었잖아요. 맞습니다. 네. 야, 그러 면 위대한 탄생의 키보디스트들만. 모아도 어마어마한 (웃음) 어마어마한 (웃음) 슈퍼 밴드가 되겠네요. 맞습니다. 예, 건반뿐
1: 아니라 기타, 베이스, 드럼 다 아주 뭐 쟁쟁한 연자들이 참여를 했으니까요. 특히 정원영 씨는 그그 유학을 가기 전부터 아주 뛰어난 세션 연자로 두각을 나타냈고요. 석기시대란 팀에서도 건반을 연주했고요. 를 사랑과 평화, 위대한 탄생 뭐 한국 아주 중요한 밴드들에서 다 건반을 했는데 그 때도 그때도 곡을 만드는데요 아주 독특한 곡을 만들었다고 합니다 음. 선배들이 볼 때도요 그러니까 이제 신호성라이터의 자질이 보였던
0: 것이죠 그러네요 네. 정원영 선생님 한동안 얼굴 못 뵀는데 에, 코로나 좀 지나가고 좀 뵀으면 하는 생각도 드는군요 자선데이 재즈 모닝 오늘 1990년대를 중심으로 한 한국의 재즈 퓨전 재즈의 시작과 르네상스에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 가시기 전에 이제 오늘의 끝곡 맞아 소개를
1: 좀해 주십시오 네 (1992년에) 발표한 야사 라는 팀의 영동선이라는 곡이 되겠습니다. 야사. 예, 야샤. 야샤. 야사 야. 하이패츠라는 이제 바이올린 연주자가 있어서. 그렇죠. 예, 이 발음이 좀 비슷한데요. 예, 야사라는 이름은 그이 팀의 예, 멤버인 조동익 씨가 키우던 가, 고양이 이름이라고 합니다. 아, 그래요? 그래서 이제 커버, <웃음> 앨범 커버로 보면요. 고양이 앞면이 이렇게 그림으로 그려져 있거든요. 음. 그래서 그 고양이 이름. 미 되겠습니다. 야샤. 예, 이 팀은 어, 그네 명의 아티스트가 아, 같이 하고 있습니다. 아, 어떤 날, 그 80년대에 뭐 퓨전 재즈 아니면 퓨전 사운드, 뭐 팬메시니 사운드를 구사했었던 어, 어떤 날의 조동익. 조동익 그 다음에 들국화의 기타를 쳤던 손진태. 들국화 손진태. 그 다음에 시인과 촌장의 함춘호. 함춘호. 그리고 그 당시만 하더라도 이제 신세대 싱어송 라이터 중에 하나였던 김현철. 김현철씨. 예, 네, 김현철씨가 이때는 이제 건반을 연주했는데요. 이네 명의 연주자가 프로젝트 팀을 만들었던 밴드 이름이 야샤가 되겠습니다. 네. 그네 명의 멤버들이 각각 두 곡씩 음반을, 그두 곡씩 발표를 음반에 넣습니다 그래서 총 여덟 곡이 있습니다. 음. A면에 네 곡, 비면에 내고. 아주 민주적인 팀인 거죠. <웃음> 각 멤버가 이제 두 곡씩 해가지고요. 리더가 네, 네. 따로
0: 있다라기보다는 그렇죠. 이제 민주적으로.
1: 네. 예, 아마 그런 것도 이렇게 배분을 했던 것 같습니다. 아, 이 중에서 영동선이라는 곡은 그 베이스 연주자 조동익의 곡인데요. 조동익 씨가 이 당시에는 뭐 어떤 날부터 시작돼서 이, 그 당시 페메시니 사운드에 아주 많이 빠져있을 때였다고 음. 합니다. 그래서 기타 연주라든지 작곡이라든지 편곡. 보면은 이제 PMG 팬메스니 그룹 사운드가 아주 물씬 풍기게 되는데요. 특히 팬메스니는 여행과 아주 밀접하게 예, 연관이 많이 되어 있죠. 팬메스니 음악을 듣다 보면은 여행을 가게 되고 그리고 앨범 자켓이나 곡 제목도 그런 뉘앙스가 느끼는 곡들이 많이 있죠.
0: 슬라이프 토킹 음반은 아예 전체적으로 다 여행 컨셉으로 되어 있잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 그렇기 때문에 이 조동희 씨가 만들었던 곡도 어 지금은 뭐 이렇게 경부선, 영동선이라는 말을 잘잘 쓰진 않죠. <웃음> 않지만 그 어딘가 우리가 강원도 쪽으로 향한다는 느낌, 왜냐 음. 이제 영동선이 갖고 있는 이미지가 곡에도 어, 투영이 된것 같습니다. 김현철의 건반 연주와 그다음에 허밍까지 들어가 있는 아주 멋있는 연주곡이 되겠습니다. 오늘 이곡 듣고 강원도로 한번 떠나 보시는 건또 어떨까 <웃음> 생각이 드네요.
0: 김현철 씨의 춘천 가는 기차가 이 영동선에서 영감을 받은 게 아니라는 <웃음> 생각이 드는군요. 자 야사의 야샤의 영동선 오늘 끝 곡으로 듣겠습니다. 썬데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편장님과 집 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 이라디오 김태훈의 프리웨이 d-79일째 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김광현 재즈피플 편집장님이 소개해 주신 야샤의 영동선입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.